0: Waarom ik maandenlang met buikpijn naar mijn werk fietste? Lekker onderwerp, hè? Voor een podcast. Toen ik uh, afgelopen weekend aan het nadenken was over mijn afgelopen maand. Um, ik heb in februari elke werkdag een podcast opgenomen. Um, toen dacht ik... Ja, wat vind ik nou eigenlijk van de podcast die ik heb opgenomen? Is het... Nou ja, voelt het naar mijn kwaliteitsstandaard? Um, wat mist er ook vooral nog? En toen voelde ik heel erg dat er een deel misschien wel van het verhaal mist. Of dat ik nou, een laagje dieper mag. En dat laagje dieper, dat zit hem onder andere op uh, mijn eerste baan. Wat voor mij een hele belangrijke ja, les en ervaring is geweest. Um, maar wat niet per se ook betekent dat dat een leuke ervaring was. En zo is het vaak. Hè? Dingen die je leert in je leven. Uh, juist in de dingen die niet goed gaan. Uh, of waar je ongelukkig was. Daar zit een les. En ik heb deze les al mogen leren toen ik nog maar 26 was. Ik uh, werkte uh, in een groot bedrijf. Op de communicatieafdeling. En ik merkte al vanaf de zomer... ...dat ik met buikpijn naar mijn werk ging. Uh, ik had best wel een lange reisafstand in die tijd. En ik fietste dan altijd van het treinstation naar kantoor. En ik zie mezelf nog fietsen... ...langs het kanaal uh, van station Utrecht op weg naar Nieuwegein. En ik weet ook echt nog dat ik buikpijn had... ...en dat ik aan mezelf vroeg van... ...ja, wat moet ik hier dan mee? En dat ik toen dacht... Ja, wat moet je ermee? Um, nou ja, misschien goed om te weten. Het was mijn eerste baan. Zoals ik al zei, ik was dus nog maar 26. Um, het was midden de crisis. Dus ik had een baan, een vaste baan. Uh, terwijl, uh, nou ja, uh, hoe heet dat? De, de, rond 2008 was dit. Um, ik was blij dat ik een baan had. En ik voelde heel erg, ja, leuk, fijn dat je die buikpijn hebt, maar... Ja, um, ik weet niet zo goed wat je ermee moet, dus ga maar gewoon door. Dat was eigenlijk mijn, uh, mijn tactiek. Um, dus dat deed ik. Ik, uh, ik ging gewoon door. En ik bleef fietsen. Ik werkte toen vijf dagen in de week. Uh, ik woonde in Rotterdam. Ik had uh, anderhalf uur reistijd heen en anderhalf uur reistijd terug. Nou, uh, dat is in ieder geval een les die ik daaruit heb meegenomen. Um, dat doe ik echt. Nooit meer. En ik snap ook echt mensen niet die zoveel reistijd hebben. Um, mijn tijd is nu gewoon echt te kostbaar. En uh, ik denk eigenlijk dat iedere tijd uh, te kostbaar is. Om anderhalf uur per dag heen en anderhalf uur per dag terug te reizen. Um, dus als dat voor mij uh, zou gelden. Dan zou ik altijd zoeken naar een, een andere manier. Om uh, nou, hoe heet dat? daarmee om te gaan. Maar dat is nou ja, weer echt zoiets voor mij. Um, ja, Als ik... Als het me niet zint, dan ga ik op zoek naar een manier waarop het ook anders kan. En, um, nou goed, even terug naar die buikpijn. Uh, ik fietste daar langs dat kanaal elke dag, vijf dagen in de week. Uh, niet wetende wat ik met die buikpijn moest, wel wetende dat ik hem had. Um, nou, in die tijd, uh, ik werkte voor een groot bouwbedrijf. En um, een arbeidsgeneeskundig onderzoek maakte deel uit van onze CAO. En... Ik ben daar nog dankbaar voor, want uh, ik uh, ook als kantoorpersoneel werd je dan door de mangel gehaald. Uh, je moest een fitheidstest doen en je moest een gesprek met een psycholoog. Je moest wat testjes invullen en ik scoorde behoorlijk hoog op stress. Dat kwam er ook wel echt uit. Nou, Wat zat er uh, als onderdeel uh, in onze uh, cao ook? Een stresscoach. Dus uh, dat kreeg ik van de bedrijfsarts uh, aangeboden um, nadat ik ergens, ja, dat moet einde zomer geweest zijn, uh, die dat arbeidsgeneeskundig onderzoek had gedaan. En toen dacht ik, ja, weet je, ik heb die buikpijn nog steeds. Um, ik dacht toen nog, ja, het is geen stress, want ik, ik werk niet te veel Achteraf denk ik, ik werkte eerder te weinig. Of nou ja, de combinatie met de reistijd. Ik, ik, nou, er waren wat, wat, wat teamdingen daar aan de hand. Um, het was veel. En er waren veel dingen waar ik geen energie van kreeg. Uh, die ik dus wel vijf dagen in de week deed. Um, dus ik dacht, nou weet je, een coach, dat kan geen kwaad. Uh, laat ik die reddingsboei maar aangrijpen. Dus dat deed ik. Um, ik... Uh, nou, wat, hoe werkte dat? Ja, dan moest ik weer inderdaad voor zo'n intake. En ik, volgens mij, ik was al wel zo slim dat ik een, een stresscoach uh, uitkoos. Want ik mocht er dan uit een hele lijst, mocht ik er zelf eentje kiezen. Uh, eentje die ook loopbaanadviseur was. Want ik dacht wel, nou, ik weet niet of ik hier wil blijven of, of ergens onbewust zat er al iets. Dat ik dacht, nou weet je, als ik dan toch zo'n dame uh, mag kiezen, laat me er dan eentje kiezen die ook wel wat weet van loopbaanbegeleiding. Want dat zou nog wel eens van pas kunnen komen. Nou, voordat ik de eerste keer bij haar kwam, moest ik een, uh, nog weer zo'n testje invullen. Um, en toen voelde ik wel aan mijn water... Oh, oké. Okay, ja, allerlei vragen over... Uh, je hebt een kort lontje. Um, je bent wel eens wat geprikkeld. Je voelt je vaak onrustig. Nou, uh, dat soort vragen. Toen dacht ik wel... Oh, oké. Okay, uh, dat, dat gaat best wel over mij. Dus um, ik ging voor het eerste gesprek naar die mevrouw toe... Uh, lang verhaal kort. Zij vraagt aan mij: hoe gaat het? Ik zeg: ja hoor, goed. Ik heb net een vast contract. Ik ben hartstikke blij. Oké. Okay. En hoe gaat het echt met je? Nou, toen gingen de sluizen open. En uh, vanaf dat moment heb ik me uh, ziek gemeld. Um, want zij zei: je bent helemaal kapot. En ja, dat is dus uiteindelijk het begin van het einde bij die werkgever. Um, en een heel interessant leerproces, uh, waarin ik een heel aantal weken thuis ben geweest. Waarin ik aan de slag ben gegaan met um, grenzen aanvoelen, grenzen bewaken. Um, en waarin ik ook heb gevoeld dat um, ja, de werkgever, waar ik op dat moment zat, dat dat niet meer de werkgever was voor mij. Um, en dat was ook het moment dat er een soort van wensenlijstje ontstond over wat zou ik dan wel willen. Um, want je gaat dan, weet je, je licht er dan uit en dan moet je op een gegeven moment reintegreren. Um, en ik dacht echt, ja, toen begon ik eindelijk te voelen uh, en ik leerde ook om iets met die gevoelens te doen. Toen dacht ik, ja, maar ik wil helemaal niet weer terug naar deze werkgever. Dit is helemaal niet de plek voor mij. En ik begon ook wel in te zien dat die reistijd toch wel heel fors was. En, nou, weet je, ik had geen kinderen nog. Um, op een of andere manier was. Tijd toen meer in overvloed en, en nam je het niet zo nauw met een uurtje uh, meer of minder. Um, maar toen ontstond er dus een wensenlijstje van werk wat ik dan graag zou willen doen. Um, ik heb toen nog even een zijstap gemaakt om te onderzoeken of mijn droom om in de media en entertainmentwereld terecht te komen of dat nog een haalbare kaart was ja um, nou, dat bleek gewoon ook door dat te onderzoeken en gesprekken die ik in die tijd gevoerd heb met allerlei mensen die werkten in de, in de mediawereld. Uh, dat dat hem niet werd. En die droom heb ik toen ook losgelaten. Uh, maar ik had wel een, een wenslijstje over. En ja ik vind het nog steeds echt heel gaaf dat ik uiteindelijk een baan vond um, waar ik begon op het moment dat ik weer volledig... ...gereïntegreerd was en ik ga even terug... ...maar volgens mij was het zo dat ik... ...per 1 april... ...officieel uit dienst was... ...en per 1 april ging ik officieel in dienst... ...bij mijn nieuwe werkgever... Um, ...en ik had bij die nieuwe werkgever... Uh, ...echt alles wat ik op mijn wenslijstje had staan... ...ik had nog maar een kwartierreistijd... ...ik kon op de fiets naar mijn werk... ...ik had jonge collega's wat ik graag wilde... ...ik werkte op het snijvlak onderwijsbedrijfsleven... ...nou weet je, om even aan te geven... Dat vanuit die hele nou ja, nare situatie van overspannenheid en, en burn-out. Dat echt bij mij dus iets aanzet. Van oké, okay, en dan ga ik nu. Tuurlijk, ik moest herstellen. Dus ik heb heel veel geslapen. Ik kreeg een dagritme. Ik moest verplicht wandelen. Er waren allerlei dingen die echt niet zo leuk waren. En in zo'n tijd gaat het echt twee stappen vooruit, één stap terug. En soms zelfs één stap vooruit en twee stappen terug. Dat is echt niet fijn. Maar ik wist... En ik voelde al heel snel, oké, okay, ik heb dit wel nodig gehad. En nog steeds heb ik dit als een soort van basis van dat wil ik nooit meer. En, en vooral ook, hoe wil ik het dan wel? Nou, uh, bij Jink, de werkgever waar ik daarna kwam, had ik alles um, wat ik wilde. Um, en heb ik echt heel erg fijn een aantal jaren ook gewerkt. En natuurlijk liep ik er dan steeds met periodes weer tegenaan... dat als het heel druk was... Uh, dan viel ik in oude valkuilen. Um, op een gegeven moment werd ik zwanger... moest ik natuurlijk ook weer opnieuw bepalen van... hé, hey, hoe wil ik dan werken? Um, maar voelde ik ook weer van... oké, okay, maar wat heb ik dan nodig? En toen het bij die uh, werkgever was het wel een beetje zo... dat iedereen ongeveer vier dagen bleef werken... en ik voelde heel erg... ja, maar ik wil eigenlijk geen vier, ik wil drie. Dus toen ben ik inderdaad uit drie dagen gaan werken... en nou ja, eigenlijk alles wat ik daar um, uh, ja, in die eerste overspannenheid heb geleerd... dat heb ik daarna toegepast. En dat zegt niet dat het makkelijk was. Want op een gegeven moment in het begin, uh, ook bij, bij Jink... Uh, lag ik wakker van dingen en kaart ik dat nog niet aan. In het begin wacht ik twee weken met aankaarten. Op een gegeven moment wacht ik een week met aankaarten. En vlak voordat ik bij Jink wegging, dan lag ik twee nachten wakker. En dan zei ik tegen mijn baas, ik lig wakker van, kan je heel even met me zitten... Uh, ik weet niet waar ik precies wakker van lig, maar ik wil niet meer wakker liggen van mijn werk. Dus kunnen we even kijken, um, nou, waardoor, um, wat ik dus blijkbaar mee naar huis neem, uh, nou ja, om het ook wat lichter te maken. En nou ja, zo ben ik de hele tijd aan de slag geweest met, um, nou ja, manieren om voor mezelf uh, mijn werk zo fijn mogelijk te maken en altijd blij te blijven. En nou, dat was ook... Um, toen ik op een gegeven moment uh, de opleiding tot ritueelbegeleider ben gaan doen. En ik hoop echt dat dit nog een consistent verhaal is, maar ik. Nou, ik, uh, ik, ik ja, dat hoop ik. Uh, anders moet je het vooral laten weten en dan moet je even een vraag stellen. Um, maar toen ik dus inderdaad heel intuïtief na de geboorte van onze, uh, ons tweede kind. Uh, voelde ik heel erg van: oh, ik heb wel zin om weer een opleiding te gaan doen. of iets nieuws te gaan doen. En toen kwam op een gegeven moment die opleiding op mijn pad. Um, ja, en die ben ik gaan doen omdat het goed voelde. En ik, ik overdacht ook niet precies van, nou ja, wat betekent dit? En, en ik ging hem gewoon doen en ik dacht, ik zie wel waar het schip strandt. Nou, dat schip dat strandde uh, in die zin dat ik uh, weer op het punt kwam dat ik eigenlijk niet meer sliep. Um, en gelukkig kaartte ik dit al vrij snel aan bij mijn baas. dat Ik zei, joh, weet je, ik lig nu al een aantal nachten uh, wakker. Ik kom niet in slaap. Ik val om 1, 2 uur in slaap. Uh, en om vijf uur word ik wakker en sta ik weer helemaal aan. Uh, dit ga ik niet heel lang volhouden. Um, dus nou ja, weet je, kunnen we even samen kijken. Nou goed, en toen sprak ik in dezelfde tijd ook een vriendin. En die zei: Ja, maar Hank, je hebt en een opleiding. En een drukke baan. En uh, jonge kinderen. Ja, ik weet niet hoor, maar is dit hoe je het wil? Want dat is toch wat jezelf altijd zegt. Van ja, regel het zoals je het wilt. Dan dacht ik, ja shit, ze heeft gelijk ook. Ja, ze zei, je bent een dure opleiding aan het doen. En die prop je in één dag in de week. Oh ja, shit. Is er een manier voor jou om dat op een andere manier in te richten? Ja, toen dacht ik, oké, okay, dan is nu het moment gekomen om die baan op te zeggen. Um, want dit is niet meer te combineren. Ik ga zo aan van die opleiding. En... en um, ja, ik sta dus overdag helemaal aan op mijn werk. Ik, uh, ik ben s'avonds met de opleiding bezig. En nou ja, voordat mijn hoofd tot rust is, is het dus twee uur s'nachts. Uh, en om vijf uur s ochtends gaat het alweer aan. Omdat ik zo hyper ben van alles wat ik beleef. Nou, dat is dus niet hoe ik het wilde. En wat ik daar ook weer deed was regie pakken. En zorgen dat het op mijn manier ging. Nou, weet je, ik was in de positie om mijn baan op te zeggen. Um, en toen voor mezelf te gaan beginnen. En um, ja, waarom ik dit met je deel is ook vooral omdat ik weet dat er veel mensen luisteren die nou, misschien wel naar mij kijken van oh ja, mijn hanker die heeft alles op orde en hanker die, uh, die kan dit en voor mij is dit niet weggelegd. Of um, ja, ik wil wel voor mezelf beginnen, maar nou, er zit nog weer van alles tussen. Weet je... Ik voel heel erg dat ik dit wilde delen, omdat ik geloof dat het echt voor iedereen is weggelegd. En um, jij hebt ook al genoeg meegemaakt in je leven om te weten dat als, jij, als de uitvaartwereld nu aan jou trekt, dat je ervoor moet gaan. En dat je het niet meer uit moet stellen. En dat je nodig bent. Um, en natuurlijk zijn er vast allerlei vraagtekens, want je laat iets los waarvan je... Uh, nou, misschien waar je zekerheid uithaalt, waar je misschien een vaste laders uithaalt. Um, het is spannend, want hé, hey, weet je al, wat, wat, wat houdt het allemaal in? Um, maar ik moedig je dan echt aan om even los te laten hoe dat je het gevoel koestert dat je het wil. Um, ja, want ik ben echt een kei geworden dus, zoals je hoort in... Ja, altijd kijken naar van wat kan er en welke opties zijn er nog um, en hoe kan ik het laten werken voor mezelf. En dat is ook precies wat ik in de coaching um, met mijn klanten doe. Um, want ik, ik wil nog steeds alleen op mijn voorwaarden werken en ik wil nog steeds um, s'nachts goed kunnen slapen. Uh, ik wil nog steeds... Ik heb er vandaag een post over gedaan. Ik wil de schoolvakanties vrij. Um, dus dat betekent dat ik mijn omzet moet halen in minder weken. Als ik, want dat is iets van tien weken vakantie per jaar. Ja, dat betekent dus nogal wat. Nou, Weet je, er zijn vast ook dingen, wensen die jij hebt over het ondernemerschap. En waarvan je dan denkt dat je ze in moet leveren. Of waarvan je ze los moet laten omdat, nou ja, dat kan niet in ondernemerschap. Of, weet je wel, 24-7 bereikbaarheid. Ja, ik heb daar geen zin in. Maar hoe kan ik dan werken in de uitvaartbranche? Nou, weet je, als er dat soort dingen bij jou zijn. Um, en je voelt, ik wil die uitvaartbranche in. Maar ik weet niet hoe. Stop dan bij, ik wil de uitvaartbranche in. Stuur mij een berichtje. En we gaan samen kijken wat er voor jou nodig is. Om die uitvaartbranche in te gaan. En uh, of dat betekent dat je meteen je baan loslaat. Of dat dat betekent dat we het in stapjes gaan doen. Um, maar er zijn echt mensen zoals jij en ik nodig. Om die uitvaartwereld van binnenuit te veranderen. En om te laten zien dat het kan op jouw manier. En dat het kan. En dat je uh, nou, ook het geld kan verdienen wat je nodig hebt om van te leven. Dat je de vakanties kan doen die je graag wilt doen. Dat je de tijd kan besteden met de mensen die belangrijk voor je zijn. Uh, ik geloof dat het juist ook kan in de uitvaartbranche. En ik wil dat graag laten zien. Kan niet in mijn eentje. Dus ik wil heel graag dat samen met jou doen. En ik wil uh, jou ook ondersteunen in nou ja, het wagen van de spul. Ik ben er inmiddels aardig bedreven in. Ik ben niet meer zo bang. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het voor jou anders is. Uh, en dan ben ik er om je te helpen. Nou, het is uh, volgens mij een van de langste. Dus ik ga er lekker een eind aan breien. Ehm... Um... Ja, ik hoop dat je hier iets aan hebt. En uh, laat me vooral weten. Vind ik leuk. En uh, ik heb nog geen voornemens voor maart. Um, misschien komen er wel uh, meer. Ik weet niet of het elke dag wordt. Maar nou, weet je, soms door iets los te laten komt er juist weer meer. Um, je ziet het wel. Heel graag tot de volgende podcast.